0: Никога нямаше да си ги купили да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по добро А сега
1: отиваме към следващия епизод на Свърх човекът». Приятно слушане!
0: Здравейте! Ви сте сврък човека с Георги Ненов. Днес им изключителното удоволствие да ви представя Ирина Софранова. Ирина, здравей! Благодаря, че при е моята покана. А, ще дам възможност на, ти, на теб самата да се представиш. Ти като мен си живява в чужбина от доста по-дълго време и си избрал да се завърнеш в България, занимаваш се с вино и ето тук има е едно прекрасно вино пред нас, което сега ще дегустираме, докато, докато си говорим. А представи си някои думи на слушателите и зрителите на Сръхчовека, а за тези, които не знаят, че Сръхчовекът го има и в YouTube, можете да последвате свърхчовека в неговия YouTube канал, Сръхчовека с Георги Ненов. Ще се радвам да коментирате и да се събскрабнете към а, самия канал. Благодаря ви!
2: Здрасти, Георги! Всъщност благодаря за поканата. Трябваше да дойда от другата страна, защото всъщност ти си поканен. Благодаря за поканата за място, на което снимаме. Аз много се радна, че успяхме да го случим това нещо на открито. А, тъй като за мен това е едно от а, начините, по които живея. Аз гледам възможно най-много време да прекарам на открито. А преди историята каква е? А, бях много на закрито и реших, че ми дойде твърде... Твърде... твърде по- повечко, да. И след а, 15 години, в които бях в Австрия... М- Просто реших да подиша малко че въздух и се върнах в България. И занулих изцяло всичко, което бях направила до тогава, в смисъл на това, че трябваше да изчистя малко събития, които се бяха случвали, за да мога да, да случа нови събития. А пред историята, малко по-фактологично, заминах на 18, исках да уча журналистика, и економика, така и направих, исках да уча език, така и направих. И исках да се върна, но не направих така на време. Изчаках а, доста дълго, дълъг период, в който пък и натрупах опит. А, след като завърших университета, това беше 2005-та, а, пробвах за пореден път, може би около 150 път да си намеря работа. А, тъй като тогава по това време, знаете всички, нямаше Европейски съюз, т.е. нямаше Европейски съюз за българи. И беше изключително трудно да си намеря работа. И в крайна сметка, някак си явно съдбата го направи така за мен, че ме избраха в един ам, много сложен казус. Трябваше да кандидатсам за една позиция в економическата камера. Тогава точно говорихме за отварянето на Европейски съюз към източна Европа им трябваше някакъв, някой експерт. И всъщност, какво се получи тогава? Те а, трябваше да направят един ресърч в Австрия, дали има подходящ човек, който знае руски-български, така решиха, че им трябва профил. И да ме назначат като ако на пазара в Австрия няма такъв човек, да ме назначат като ключова позиция, т.е. нещо, което е едва ли не а, рядкост. И така и се случи. Разбира се, нямаше австрийец, който да говори български и английски. Това беше просто човек, който мене е тогава искаше много да работи с мен. И всъщност връщайки се в България, аз всъщност не се върнах, а, въпреки че много исках. И това беше май точно момента, в който... А, трябваше да стисна зъби и ги стисках 10 години след това, а, за сметка на доста натрупан опит. И всъщност а, се запознах с много хора, разширих си мрежите, усвоих доста умения, които едва ли на друго място, в, в друг контекст бих успяла. И в крайна сметка реших обаче, че ам, това не е моето. А, кво значи това? Ам, просто усетих, че някакси това, което правя и това, което усещам, че трябва да правя, са в тотално несъответствие. И без да се замислям, то беше малко случайно също, това другото случване с виното, 2009-та ми партньор ми подари един курс основи на виното, просто е така, тъй като аз доста често ходих в всеки уикенд, ходих по Узята в Австрия, има много-много, хората не знаят, но Австрия има прекрасно вино. Да ходих по лозята и просто седях и се наслаждах, така както ние сме тук, само че едно лозе отзад и едни винопроизводители, едни чаши, едно вино. Аз нищо не разбирах, обаче ми беше много готино заради самата атмосфера, заради това, че сме в природата, заради това, че има хора, заради това, че става забавно и заради това, че аз видях друга страна от австрийския характер. Австрийците, които са на лозето, нямат нищо общо с виенчани, т.е. те са много по-земни хора, много по-автентични, много, много и по-истински, натурални. И, и се ме дърпаше на там и всеки уикенд с тогавашния ми партньор, който ми играеше ролята на шофьор. Ходихме. Къде ли не е? Смисъл, аз просто се информирах къде им е следващия open seller doors а, на отворените врати и а, съответно от там той реши, че имам такава страст, че може би е хубаво да науча нещо. А, та, общо още взето всичко тръгна от един курс и завърши тук в България в момента с а, поредната бутилка Всъщност идеята беше такава, че аз така така се впечатлих от необиятното поле на това какво може да се случи в виното, че след този курс самосиндикално записах и втори, и трети, и накрая записах бакалавър, енология и винен маркетинг. И започнах да го уча това нещо. Една година, две години, три години. Това се оказва всъщност най-трудното най- от, от всички неща, които бях учила до момента. Защото, казвайки, че завърших журналистика и економика, си позволих да завърша след това и а, социални науки в Амстердам в един известен период от време. А, пък преди да замина за а, Виена, всъщност а, завърших баклавър а, в Софийския университет. А, и въобще, общо зато много учих, много дипломи натрупах, не знам къде са всички. Трябва ли ти всъщност? Не, именно не. Но тогава аз бях съвсем друга така ам, философска концепция а, за живота въобще екзистенциално. Мислих, че нещата се случват по съвсем друг начин. Не, не ми трябват, а, но пък не, не съжалявам за това, че ги имам, защото натрупах покрай тях. Знанието дава увереност, това е факт. И знанието е сила всъщност. И все повече съм щастлива за това, което осъзнавам, че би трябвало да бъда щастлива за това, което съм натрупала като знание, защото то ми отваря много врати. А, техническата част от това знание не е толкова важна. Важното е, че се научих да уча. И всъщност това ми дадоха всички тези дипломи. Научих се да се ориентирам, научих се да се справям сама в а, доста ситуации. Може да си представите една 18-годишна девойка през 99-година в Виена, не, не говоряки и дума на немски, как трябва да стартира някакъв процес за установяване, да, да проучи какво се случва, какви условия има за да остане там, а, къде да си намери общежитие, с кого да общува въобще или как да си конструира също а, учебния процес, защото де-факто образованието в Австрия ти дава свободата да избираш а, кога, къде и при кого да вземеш даден изпит. Имаш просто един хорариум, който ти трябва за определен период от време да покриеш. Да покриеш.
0: Супер. Добре. А, нека те върна още малко назад, вече си записах някакво много интересни въпроса. А ти всъщност какво си учила в България и защо избра Виена? Да започнем от тръгването.
2: Ами, в България завърших а, връзки с обществеността в Софийския университет. А, това беше моето желание и то се случи. А, имах а, тогава всички кандидатствахме след 18 години. Тогава имах опции да завърша економика заради баща ми. А, или пък майка ми нямаше много-много отношение. Казах общо взето каквото прецениш или да завърша право заради баща ми. <laughs> Също си двете ме отвръщаваха и аз винаги съм искала да бъда журналист. И да, да говоря, имам много-много сантиментална връзка към езика. Не само българския а към езиците като цяло. Mm-hmm. И си казаха, окей, нека да се връзки с обществеността, обаче пък аз искам да уча и други езици. В ам, гимназията учих ам, руски и английски и реших, че аз просто искам още и още. И в крайна сметка си казаха, окей, немски, щопък не е немски. И всъщност Виена въобще не беше целта. Целта беше немско говоряща държава. Mm-hmm. И всъщност целта, моята лична, беше Мюнхен. Но в Мюнхен имаше един проблем с а, а, специалността, в която имаше ограничен брой прияти и, и условия, което беше да се знае перфектни немски преди това. И в крайна сметка, там отново по стечение на обстоятелствата, отново покрай познати, на познати аз по някакъв начин си издействах някаква туристическа виза за Виена, където за първи път стъпих и казах това ще е, защото всъщност немски, що го да се говори, въпреки, че това е австрийски в, в, в едни други разбирания за езика, но няма значение. И в крайна сметка аз продължих да уча паралелно, аз ам, физически заминах на 18,5. това да не се записва за моите лектори от Софийския университет, които си мислиха, че през цялото време съм в България. Аз просто се взимах някакви лекции, ходих паралелно, пътувах с автобуса, учих от Виена до София с 1000 км, тогава с границите бяха 24 часа, в момента са 10, но за 24 часа си учих перфектно за изпитите, явявах се, даже, даже имаше едни такива, даже не знам формално как се казва, присъствени да. моменти, които успях по някакъв начин Очно. да регулирам. Точно не аз, не, аз завърших а, редовно. Редовно. Аз завърших редовно. Уау. И всъщност взимах изпити от България, които тогава зачитах някой от тях. 20% от а, моето образование там е зачетено от тук. Основи на журналистиката, uh-huh. комуникационни умения и така нататък. Но като цяло, моята цяло никога не е била да. Тоест, и
0: образованието реално си карало паралелно в София в Вина. Паралелно.
2: и Виена. Паралелно и живях два паралелни свята първите 4 години. Да. Уау. И аз всъщност в Австрия не учих само журналистика, защото тогава имаше условия. Аз не мога да уча в Австрия каквото и да било. Аз мога да уча само това, за което съм приета в държавата майка. И всъщност ми позволиха тогава да запиша втора специалност. Аналогията на ПИАР в Виена беше комуникационни науки. Малко по-обширно. <съща> Казах супер. Обаче. Хорариума беше твърде малък за комуникационните науки или журналистика. И а, аз помолих да избера втора специалност. И втората специалност беше микро- и макроекономика. И всъщност тези трите неща микро-макро-комуникационни науки в Австрия и ПР в България аз ги учих в, по рейсове, по паланки и така нататък. И просто през цялото време бях по пъти. Оттам и дойде Май това много пътешественическото
0: чувство. Тряхотно. Добре, аз тук си записах във връзка с образованието как човек се учи да учи. Аз с интересна истината, в момента съм записал един курс, който още не съм започнал. Learning how to learn. Или да се научим как да учим. Защото някакси ми се че откакто съм завършил може би седми клас, реално в нито един момент не съм се потопил в някакво учене. Повечето неща ги преминавам през Практически обучения, mm-hmm. които ми дават практически знания. Но реално ми липсва това учене за знания и за разбиране. Как ти, в смисъл, какво откри за това как се учи а, човек да учи?
2: Аз тук пак ще намеся една моя много любима тема и тъд, астрологическите натални карти. Това може би ми идва до някаква степен от зодията, която е дева в случая. И в нали, положителните страни на на този астрологичен знак има една такава много интересна, която почти никъде друга да я няма, дисциплина, която дисциплина и структурираност създава една систематика. Тоест аз самата се самодисциплинирам да извърша някакъв процес създаден резултат и да успявам паралелно паралелни процеси да ги комбинирам и да правя именно това беше примера, как се учи да учиш. Виена, Австрия, три специалности паралелно завършени. Това нещо всъщност е постижимо. Въпросът е да имаш усещането, как би могъл да се справиш, какво да кажеш, къде да го кажеш, как да си на, набавиш информацията, която ти е необходима за дадения процес по-скоро, отколкото за, за фактологията на самото учене. А, аз доста често съм определен, даже и като зубър, Бях определено тогава. на мен просто ми идваше с лекота ученето. И затова ученето за мен като учене на даден, даден материал не беше толкова важно в случай. Mm-hmm. На мен ми беше интересно, сега то учебник за колко време точно ще мога да го прочита, а, как ще го синтезирам така, че да ми носи някаква информация на мен. Аз не държах толкова много на, на това какво има в този учебник, а аз как се справям с нещата, които са написани в този учебник. Сега, ако ме попиташ още нямам никакво понятие, аз точно какво учих по макро и микро. Спомням си един единствен изпит и той беше представете си 2004-та. Ме накараха да прочета Капитала на Карло Маркс. И аз съответно бях казала, че може би е много интересна книга, но аз не обичам по задължение да правя някакви неща. Може би в един момент ще я прочета, Така и ня прочетох, преписах много брутално от интернет. И тогава беше зората на тези, м- даже не знам дали в момента, м- не знам как се случват нещата с преписването всъщност. Но тогава имаше един копи и малко преводен момент, защото тогава вече говорих 4 язика. Успях да си позволя да комбинирам именно с комбинативността си. В крайна сметка обаче в Google стана ясно, че е преписано поне някаква част и тогава получих първата си двойка, в Австрия всъщност това е... Боже, забравих и системата каква е. Както и да е обратно Изпицинка. е на нашата. Да, да. И никога не съм имала... И, и тогава всъщност изрично беше написано, че аз имам заради грубо преписване и буквално исках да ме изключа дори от, от, от макроекономиката, която учих тогава. Тогава се замислих и си казах, добре, защо ми се случи това? А, защо трябваше да се стига до там, че аз да прибягвам до подобни инструменти? Обаче, знаеш ли какво? В крайна сметка казвах много гордо с това, което направих, защото какво пък ще да бъде, ако не ме бяха хванали? Аз цял живот съм учила като улодите, за да си взимам изпитите, а този път си позволих да не го направя и не се случи. Но това, ето това е ученето това е всичко, което се случва докато учиш. Опознаването. Опознаването на себе си, на собствените си реакции, как реагираш в на ситуация, защо го правиш въобще.
0: Добре, а какво всъщност е образованието за теб? Класическото образование, очевидно, ти имаш много дълбоко знание в класическото образование и то сигурност ти е дало доста уроци. В началото на подкаста много често задавах въпроса на класическото образование прямо с самообучението. И как, какви са плюсовете и минусите? Кое би препоръчило на някой, който би тръгнал по твоите стъпки в този момент?
2: Аз винаги, винаги казвам, че човек за да вземе решение за даден модел на живеене, трябва да е минал през всички възможни модели на живеене. И това въжи и за образованието. За мен то, точно толкова е важно класическото, колкото и самообучението. Както е важно да минеш през голямата корпорация и следва да станеш фриленс. Както е важно да, да си направил различни неща, за да можеш да вземеш решение за това, кое е твоето. Аз, например, като човек, който е минал и през едното, и през другото, накрая теглих чертата и казах за мен в момента, или поне на тази фаза от живота ми, класическото не е толкова важно. Но може би поради факта, че аз вече съм го минала до някаква степен. В момента искам да уча практически, в момента искам да уча а, чрез действие и чрез а, а, реакции в реалността. А, Корпорация срещу това да бъдеш фриленс е абсолютно същия модел. Направих достатъчно време в корпорацията, завъртях се тотално на 180, на 360 градуса, започнах да фриленсърствам и преди около 3 години си направих извода как съм се чувствала тогава, кое е било плюса и минуса и в момента аз направих собствения си избор да бъда фриленс, защото има много повече плюсове, отколкото минуси. Mm-hmm. Това въжи абсолютно за всичко в живота. Аз не мога да... Не обичам да работя с теории, т.е. да кажа, да, да философствам на темата, какво е класическото образование. Да, стандарт, система, понякога стари неща, които се учат, но са важни, защото се учи методология и mm-hmm. така нататък. Другото е, самообучение чрез птичките и пчеличките. За, за да кажа обаче нещо, трябва сама да съм изживяла и едното, и другото. Така че То в случая в случая съм за двата модела и накрая избор на един или другия или по-скоро комбинация в целия живот от двата.
0: Супер. Много яко. Започна разговор по много интересен начин. Каза, че не си прибрала на време. А, кога е на време един човек да се прибере в България?
2: Тогава ми липсваше тогава е било на време, но тогава ми липсваше втората част от, а, от картинката. Тоест тогава бях изживял само едната. И времето за изживяване на тази а, усетих, че свършва в един момент, но поради редица други обстоятелства не направих физическата крачка обратно. И, и тези, де факто това протакане в тези 7 или 8 години, в които аз бях а, даже повече аз 2006 исках да се вържа, mm-hmm. върна, след като завърших, стартирането на работата в тая система ми даде малко по-голям буфер и си казах, окей, нека да са още 3 години. Обаче след 3 години се връщаш на труп. Три 3 години корпоративен опит и се връщаш. Аз никога не съм искала да остана. За мен никога не е било опция да остана в, mm-hmm. в Австрия или където и да било по света, където съм пътувала. А, просто исках тогава да го случа това нещо и нямах Нямах достатъчно ам, увереност. тва беше. Имах много комфорт zone. Независимо от всички останали случвания, аз имах партньор, имах семейство, имах жилище, имах сигурна и добре платена работа, имах наистина добра позиция. И, и си казах и какво сега, като се върна, какво се случва, аз къде отивам, при кого отивам. И си казах, окей, още една година, още една година. И това нещо беше вече прекрачване на времето, наистина. На времето е усещане, на времето е просто нещо, което наистина интуитивно трябва да се послуша.
0: Mm. Има ли нещо, което случи случаите на кара окей, okay, сега е момента, край, а, майната му на всичко, прибирам се. Mm. Имаш ли нещо, което те отрезви, защото това, което ти ми разказа е едно, да, да познаваш това, което ти се случва и да, просто да, да, не, да знаеш, че искаш промяна, ама сега пък не е нужда е точно сега. Но, не не а... е нужда е точно сега. какво к- се случи? Какво те така тласна да вземеш такова крайно решение? Защото при мен беше ясно, при мен беше осъзнаването, че имам проект в България, този, в който ти участваш в момента, който помага на хората да променят живота си към по-добра по някакъв начин. Разказвам за хора като теб, разказвам за хора като Мишо Дурчев, като а, Орли Минчев, а просто, а, просто за всякакви хора, които са готини и правят техните неща, избъдват техните неща.
2: Аз нямах нищо тук, заради което да се върна, освен усещането, че принадлежа към Балканите, но затова малко по-късно. А, да, прав си, има винаги има един катализатор, винаги има нещо, което се случва. В повечето случаи, в които хората осъзнават, че трябва да направят тоталната промяна, нещото, което се случва, обикновено не е позитивно. И при мен в случая беше... А, една психосоматична история, в която организма ми просто вече отказа да действа на тия оборот и аз продължих обаче да, да натягам и да казвам не защо, какъв е проблема, защо не можеш още. И тогава започнах да си задавам въпросите и всъщност моето осъзнаване а, дойде от физическата причина на тялото ми а, и ми коства още около 5 години, за да наистина тотално да се довърша в тази конституция на тялото и съзнанието си, за да взема окончателното решение 2015, което тогава беше супер лесно вече. Просто защото аз знаех, че трябва да кажа майната ти много отдавна, причиних си някои неща в продължение на 5 години mm. и накрая реших, че трябва да се възстановя mm. и за това възстановяване просто тази среда е абсолютно пагубна.
0: Окей. Okay. Това е второто нещо, което казваш, което веднага ми се паралел в главата с един от гостите на свръх човека преди няколко месеца. Мой много добър приятел, човек, на който се възхищавам и който също разказваше за това, как в... докато е бил в Австрия, живея в Австрия, а не му открият автоимно заболяване. Става въпрос за Живко Джамяров. Mm-hmm. С него споделяте и това с виното и това, че... Жукови е много добър приятел. Така ли? Това не го знаех, но той е е мой много добър приятел. Поздрави за Живко. Да, всъщност здравето понякога чрез здравето тялото ни казва някакви
2: неща. По-скоро чрез болестта ни ги казва. Имаше една много хубава книга Болестта като път. Болестта всъщност е сигнал от една страна. А, и от друга страна това е наистина едно изражение, един симптом, който а, не се лекува с хапчет, очевидно в моя случай. А, и всъщност, а, тя ме предизвика да се замисля за много неща, защо идва точно тази болест. Аз не бих го описала и като болест. Mm-hmm. Отново, както подобно, подобно и на живко, защото го споменахме, всичко е автоимунно, психосоматично, всичко е връзката между психика и, а, и тяло, физическо тяло и това какво всъщност ни казва а, това, че ни боли крак, това, че ни боли корем, това, че ни боли глава. Mm-hmm. А, няма нищо общо с това да третираме Тоест, не е м- идеята да третираме главоболеса на Огейн, по никакъв начин. И в случая тогава наистина се замислих и си казаха, да явно не е това. Аз в един момент до такава степен влязох дълбоко в тази болест, че аз започнах да се чувствам, а- да чувствам там конференц-зоната. Аз не исках да не бъда болна вече. Защото не знаех какво точно трябва да направя, след като пък изляза вече от тази фаза. Отново непознатото
0: да. и така нататък. Музика е доста лоша в тези моменти, в които да. нормал... новото нормално става нещо доста неприятно. Абсолютен автосън. Живеем автос. с някакво нещастие, защото никой няма да ни хареса или в болест, защото как, не, не, не можем да си представим как бихме изглеждали извън извън фаза.
2: Именно страха от непознатото и, и точно това може би, а, така вече, когато се кумулира изключително дълго време, ми М- даде просто е така направих. Взех един куфар в един прекрасен ден и за 4 дни аз успях да се разделя с 15-годишната си връзка с партньор, да отстъпя жилището в Виена, да оставя колата там, да кажа на шефа ми, че се прибирам, да си събера абсолютно всички възможни бюрократични, разбира се, след това години наред продължаваше кой къде е регистриран и защо, но в крайна сметка аз си взех автобуса Виена-София на 27 февруари 2015 и всъщност с един куфар, един единствен, който общо взето да спаси положението, въобще не знае какво ще правя. И се обадих тогава, си спомням, на майка ми от гарата, централна гара в София. И, и казах, молите, Лада, ме вземеш, т.е. Лад те с баща ми да ме вземете, защото аз съм жена 34, се обажам на майка ми и баща ми да ме вземе, въобще не знам какво се случваше тогава. И тя ми каза, а, ама чакай сега, къде е Тодор, Бившият ми партньор, също беше българен. И аз казвам ми, то остана в във Виена. И в този момент тя усети, явно. Защото често се случва да пътуваме разделени. Но този път тя го усети и започна да реве. И всъщност започнаха някакви, а, някакви трагични обвинения а, от рода на как можа да оставиш доброто момче. Никакво съчувствие за мен. Аз съм взела най-най да кардиналното решение в живота си, може би, до този момент. Просто имах нужда на някой да ме посрещне с този куфар и да не, ми, да не ми натяква за решението, което съм взела. И след съответно, всичко стана ясно, стана ясно, че това е било най-доброто и за двама и за мен най-вече нали, в случая, но и за него в последствие разби, разбирам. А, и всъщност тогава наистина знаех какво правя. Останах 10 дни и, и започнах да пътувам, и тогава не съм спряла. Тоест, може би, това ми е било занулирането. Зануляването.
0: А, в последствия ми въпрос всъщност е колко важно е да се грижиш за себе си и за собственото си щастие и добруване. А, тъй като м- в момента подкрепяме една кауза на Ирина Атанасова от а, Булга Кожа, а, който е 25 дни, правя по 25 повторения а, лицеви опори. Защото и е защото е важно а, да се грижим за себе си. И, и, и го споделям тук, за да дам и контекст. А, повечето, някакси, повечето хора някакси забравят, че те са си важни. И заведнъж някой друг е по-важен от тях в собствения им живот. И е, нали, съдейки по коментара, нали, първо сигналния коментар на, на, на майките, аз така като тръгнах да напускам, видях а родителите на мой много близък приятел в Хамбург, те бяха дошли на гости. Им казах аз напускам и не, как ще напускаш хубавата работа? Как ще напускаш Хамбург? Да, а, всъщност ние трябва да се погрижим за себе си, защото изглеждаш ми като човек, който обича това, което прави и човек, който е зареден и а, разпръскваш нали, енергия на, на сбъдване на мечти, а не просто а, от 9 до 5 в офиса, тук сме седнали в тази прекрасна среда.
2: Ето тук това идва, на времето беше много по-преди това, но в крайна сметка важното е, че взех решението, нали? за което съм супер щастлива. И тук това, което говориш ти, да, за да се грижим за себе си. Аз Де факто започнах да се грижа за себе си осъзнато след 2015. Като първата година беше изключително опознавателна. А, какво се случва, защо, защо се случва, коя съм аз, сама в ръв, съвсем различни световни контексти. Аз започнах да пътувам, хванах един самолет, отидох в Мексико, три часа преди кацането разбрах колко опасно всъщност е Мексико Сити, аз трябваше да покажам, може би, 10 дни там. Уж при но тя работеше, бях затворена в една стая, защото там, където живеех, беше изключително опасно да се излиза, а, така 10 дни в една стая, гледайки през едно малко прозорче отгоре, доста неща ти минават през главата, а, след това трябваше да летя оттам за Куба, където да обикалям сама. И всъщност от тогава започнах да пътувам сама. И защо съм щастлива в момента и наистина смея да твърдя, че от всичките тези 39 натрупани години до сега, това ми е най-щастливата година. Въпреки че ако погледне човек, аз а, съвсем не съм успяла в разбирането на, а, на, на, на социалния контекст. Нито съм женена, нито, нито имам деца, а, нито имам собствен апартамент, а, нито имам собствена кола. Просто живея под наем, но живея а, абсолютно съзнато под наем в смисъл на това, че вече не искам да притежавам нищо. Искам да притежавам себе си и искам да притежавам а, емоциите си и усещанията си. И това, което всъщност ми се случва е толкова Прекрасно по пътя и въобще по пътя говоря, по пътя житейския и по пътя световния, а, че в крайна сметка така, като ти тогава, ти се върна заради проекта, който те е вдъхновил по една или друга причина, аз пък открих моя проект в процеса именно на това самосъзнаване, и то беше, че аз наистина искам да напиша: автобиографичен пътепис за всички места по света, в които се произвежда вино, говорейки с винопроизводители и започна да пътувам. Това нещо ми се роди в главата. Все още това нещо съществува под формата на аудиофайлове, на ето такива лист, че и на 25 тера, на 3, 30 терабайта снимки, които все още не съм седнала да отработя. Даже въобще не знам, гледам с тия снимки си сикам, аз била ли съм там? Какво се случи? И влизайки в снимките, влизам и в емоцията и тогава вече започвам да пиша. А, мисълта ми е тази, че всъщност моят проект е именно тази автобиографична книга, с която искам да разкажа за хората по пътя ми и всъщност аз го правя частично в момента публикувайки доста статии на, 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 на винени теми и не само на теми за общуването с хората за регионите, на Балканите и не само и а, това, което ми даде пътуването също беше преборването на тия страхове и създаването, аз винаги съм била уверен човек но увереност в смисъла на взимане на самостоятелни решения защото аз де факто в целия си житейски път съм била в партньорство много по-лесно е да взимаш едно решение, когато имаш спаринг партньор, който рефлектира твоята ситуация, независимо от това, че той все пак е пристрастен, mm-hmm. отколкото ако си абсолютно сам, защо днес ти си тук в тази градина, защо аз не отидох на спорт, защо не предадох статията вчера, днес. Това са решения, които аз и изцяло аз взимам и преценявам дали те ще случат или не. И това е много голяма отговорност. Така че в а, разбирането на социалното разбиране, че аз не съм успяла, за мен съм много по защото аз съм социално отговорна пред себе си, пред това, което ми се случва и всъщност за мен най-ценното е това, че аз съм щастлива и зареждам хората с моето щастие. И аз виждам това нещо като моя принос към обществото, защото наистина за тия три години, без да го осъзнавам, но наблюдавайки го, аз съм вдъхновила толкова много хора, че дори само за това си струва
0: всъщност исках да благодаря на Силяна, която те предложи за гост. Тя е един от патроните на, на свръхчовекът и за мен лично те е са общество, което така е много тясно обвързано с това, което правим свръхчовека. човека. Исках всъщност ти каза, да една много любима моя тема. Тя е за увереността. Как се създава увереност, Ирина? Имаш ли формула за създаване на увереност?
2: Е първото нещо, което ми хрумва така например виста по повод увереността е знанието. За мен знанието винаги е било сила и това, с това започнахме. А, за да бъде един, човек уверен по пътя си, трябва да може да си представя ситуации, но те винаги са на базата на някакви взаимозависимости, които той е научил по някакъв начин. Дали практически или не. Не говоря само за класическото знание, говори за практическото знание. Тоест, в, в в този смисъл определям опита. И, и поради тази причина се твърди, че младите са малко по-неопитни, тъй като на тях просто им липсва техническото време. Въпреки, че в момента нещата се случват малко по-бързо, което не знам дали е добро или, или лошо. А, а другото, което ми хрумва по повод увереността е... Много е трудно. Майка ми би го нарекла егоизъм. Егоизъм е това да не се съобразяваш с другите. Но за мен това нещо е Изключително позитивно натоварено, като егоизъм в смисъла на именно на тази грижа за теб и това м- отделяне от обществото, което определя твоите нужди. Без, без то въобще да те познава. Всичко е а, в някаква схема. Ти си индивид, ти си жена на 39, ти не си окей, защото нямаш това и това и това. В момента, в който аз повярвах, че не, крачките, които си правя, Нямат нищо общо с околния свят. Това са си моите крачки, аз избирам да са мои крачки. Никога не ме е интересувало какво мислят хората. Оттам идва увереността. Аз нямам никакви претенции към никого, както и не искам някой да си самовнушава, че разбира аз как се чувствам, че разбира а, или, че, и, и да ми дава съвети за, за моето живеене. Така че, може би, това са двете форми на знанието и, и наистина. Ам, абстрахирането от света. Разбира се, аз uh-huh. съм част от тази матрица, аз съм част от, от този социален контекст и не го отричам и съм благодарна за това. Uh-huh. На мен ми трябват хора, но, но, но хора, които уважават моите избори, без да, без да натоварват с а...
0: Когато преди оценка. малко сподели за това, че всъщност обществото не би казало, че ти си успешна, а това, което аз шах да добавя, а беше, т.е дали си успешна го определяш само ти за себе си. И тук ти направи супер, супер готино пак се върна на точно на това, че ам, ние прекалено много мислим за това, което другите мислят за нас, а, а то всъщност няма абсолютно никаква стойност. Ако, ако любимите ни хора, естествено, мислят някакви неща за нас, те могат да не дадат обратна връзка, но истински стойностното е какво мислим ние за себе си, какво възприемаме ние за успех, какво е за нас да бъдем щастливи, защото пак нали, успеха и щастието а, са толкова-толкова субективни и, и никой не може да каже, че щастието е този списък с вещи. Mm-hmm. А Щастието е вътрешно усещане. А, щастливи так. са хората, които живеят на село и си гледат собствените домати и, и, и знаят, че внуците им са някъде или пък щастливи са хората, които живеят в палати за милиони лева. Това въпрос е или е риторично? Не, просто, просто абсолютно риторично, но Прекалено много мислим за това, което другите мислят за нас, а то не е важно. И аз също това здравословен егоизъм го открих, когато си дадох сметка, че да, обичам да помагам на другите, изключително ми е важно, но когато някой започне да, примерно, критикува подкаста или да, някакви негови си виждания да проектира върху, върху моят проект, аз съм, окей, благодаря ти, ще го обмисля, но все пак решението е мое. Разбира се. Така че, ам, бъдете вие, капитана, на собствения си кораб. Не оставяйте на пътниците да определят на къде, да, на къде пътувате. Супер. А, преди малко спомена една книга. Книгите знаеш, че за тема в, в Сръх човекът. Болестта като път. Аз ще открия. Знаеш ли, кога е автора? Ако не се сещаш, ще я проверя. Няма никакъв проблем.
2: Знам, но в момента...
0: Няма проблем. Ще я запиша като твоя препоръка. Кажи ми няколко книги, които са ти помогнали да, да живееш по-осъзнато и би искал и другите хора да, да ги прочитат, би ги дала като препорък.
2: А, както вече стана ясно, аз четам много книги mm. или поне четях а, в а, фазата си на придобиване на знания по класическия метод. Това беше до 2015. 2015 абсолютно спрях да чета. Обаче си позволих една единствена книга тогава. И тази книга си е моята книга. А, сигурно клиширано, защото е много известен автор и е много известен Ам, в България още Казанзаки с Репорт предел греко, това е книгата, която а, просто четейки си казах, този дух, този, този начин на мислене, това съм аз, да се идентифицирам до такава степен с начина на живеене на дадения автор, въпреки, че преди това бях чела и негови книги, не се припознах никъде все още. Ам, че да отида до Остров Крит, за да вида мястото, в което всъщност този човек е творил, наистина си е мотивация и това нещо ми обърна доста така... Всъщност ми изостри сетивата все повече за, за това, което се случва около мен. Иначе има много книги по пътя ми, които са ме променили. Книги... Сещам се за Цар Плъх, сещам се дори за Тютюн на Димитър Димов. Сещам се за Малкия принц, който препрочитам буквално on a daily basis. А, имам страшно много книги, просто не искам нестина, да ви въвеждам там, защото говоряки за вино и за книги, при мен нещата са изключително неконтролируеми. А Това, което исках само да кажа по повод книгите и четенето е, че много често ми се случва, както и с хубав филм, разбира се, или с препоръчан филм, Просто не ми е фазата за тази книга. Просто го Недишу чета момента. и тотално никват, никват частотна а, а, синхронизация. синхронизация. Просто не е моята книга. Аз знам, че е добра или по-скоро усещам, че е добра като езиков иска си, като материя, но просто не е моята. И де-факто за мен хубавите книги са тези, които Вникат. те оцелват в момента, в mm-hmm. който точно а, имаш нужда. Те да те
0: оцелват или как, как... Интересна метафора, тази им mm-hmm. приятел, който казва, вървя си аз, и една книга ме вика от книжарницата аз влизам и отивам и отварям. А, така че е твоята метафора. Точно по хареса, този начин те те отцелват.
2: те те отцелват или да, наистина ти ги отцелваш. Съвсем конкретен пример, понеже си говорихме за, за книги, а, т.е. не говорим си и, mm-hmm. и аз се замислих наистина какво ми става господи три години да прочета една книга или две. И преди два-три дни ам, бях предприятели в Бълчик Бълчик съм имала много-много спомени от преди време. Не бях много отдавна, не съм била там. И се разхождах по крайбрежната, която е съответно в момента облагородена. Много, да, много красиво има една библиотека, която библиотека е не, просто книги и хората оставят, взимат, връщат и така нататък. А, аз не върнах моята, ще я върна следващия път, като отида в Бълчик. А, и това беше някъде към 2.30 през нощта. Аз съм ходила някъде, пила съм някакво вино прекрасно, сама съответно, mm-hmm. тъй като Познатите ми са с малки деца и. <рък> така. Имам, имам друг, друг стил на живеене. И отидох и се зачетох и четох от 2 до 4 в откритата библиотека в, в Балчик чужденецът от Альбер Камил. Не я дочетох. Не, не знам въобще за какво става въпрос. Но самото, самото четене като процес наистина беше а, нещо много съществено. Книгата ми в Ощевчанта ще я върна, това го казвам наистина за втори път. И другото, понеже сега се сетих по повод нощното четене, аз по принцип не съм нощна птица. Пър... Явно в тия три години съм прочела и друга книга, освен Казанзакис. А, не мога да се сетя да името а, Франко. И това, Виктор, Виктор. Човек търсенен на смисъл. Точно така. Тази книга прочетох от, за първи път, ходя на дискотека в София, някакъв микстейп. И бях излязла и се разделихме с приятелките, аз два часа тръгнах да си тръгвам и това беше първи работен ден на Перото. И тогава в Перото бях казали, ние работим 24 часа, да, и тук не, може, може да вземете да. книги. Това беше, не знам кога е било, 2014-2015 да е било. И аз качих по стълбичките, още не ми се спеше. Аз така ли, че винаги съм кола, не пия, общо заето бях съвсем, съвсем будна. И влязох и тази книга, точно така ме повика, повика както твоя приятел. Просто седях и някакво гълъбче нещо. Седеше, въобще не знаех кой е това. съзнах, че е австриец. А, просто седнах и в 6 и половина си тръгнах. Все едно бях надрусана от тая книга. Просто седях и си казах, вау! Това също ме оцели много. Така че, да, Стрехотно. трябва
0: да... Супер! Ами, човек търси на смисъл невероятна книга. Дори днес направих препоръка към моя приятел и подкаста. Надявам се, че тази книга ще го разтърси така както разтърсила теб, защото не случайно са появяват и тия препоръки. А Тютюн съм я чел, до Джеймс Калавел, до цар Плъх и до Шугу. не съм стигнал още, но това стои и ме чака. А, много така интересно звучи а, и на Казанзакис книгата, за която ти си първи човек, който препоръчва Казанзакис, ако не се, ако не се лъжа. Но все пак вече сте над 200 души, така че. Уа,
2: от 200 човека никой, аз. аз... Отчутвам се това, което казвам. Мога да
0: проверя, тъй като имаме, имаме секция в сайта, където, ака се, накончата Register, където има регистър на всички препоръчвани книги в подкаста. Това
2: ще го проверя. И аз трябва да, да го проверя.
0: А преди време, когато се чухме с теб по телефона, ти бях препоръчал, ам, защо спим? Да, а не sleep, съм там. В Сторител. Uh-huh. Не, си, не си стигнала yeah. да я слушаш. Добре, Окей, ще се радвам да обратно, връзка. Ще се виждаме пак. <сък> Добре, с Добре, ти каза, че в... докато си била в Австрия, си направят а, тези курсове за а, сумелиерство. Не знам, генелогия
2: даря... и винен маркетинг. Сумелиер е човек, който идва от гастрономията. Окей, студента е, Общо, е човек, цял живот който взема имам проблем.
0: С, те, с тестване на вино.
2: Не, точно. Цял живот имам проблем с обясняване на това, което правя. Никой не разбира какво е public релейшън, всички ме слагат в някакъв маркетинг. Да. Никой не разбира какво е енология и винен маркетинг. Всички ме слагат да. в сумелиерството. Енологията е науката за цялата наука, която тръгва от лозето и да. преминава през okay. това как, как се описва дадено вино. А, всъщност това, което аз учих, беше компилация, не толкова техническа. Т.е. аз знам теоретично как се произвежда вино, но не съм специалист, технолог, енолог. Uh-huh. И за това се води Винен маркетинг в смисъл на това, че аз знам всички държави по света, какви са им почваните състави, къде какви сортове има, как това нещо да ти го опиша, как да го оценя. Професионален винен дегустатор. Но не мога да ти кажа това, което един сомелеер би ти казал. Това отива с печено пиле с. Сомелерите идват от гастрономията. Да, те трябва да знаят малко от виното, малко от храната и да, да говорят по-скоро за комбинация на вкусове. Разбира се, и те трябва да имат техническото образование на това, че това е гренаш, ноар и така нататък кой е сорта, но не чак толкова влизайки на дълбочина.
0: Винаги съм в моето съзнание, извинявам се на не, не, хората, които разбират. Мен, аз но... извинявам на сомелиерите, ако
2: не успях да опиша Да,
0: <сълт> и дегустация за мен е едно и също нещо и затова Припокриват се, благодаря. разбира се,
2: както и в пиар и маркетинг има доста общи схеми.
0: Супер. Добре, та, как, как открия Винисима? в смисъл как открия това, че се занимаваш с вино, а, как, а, какво правиш, разкажи за събитията, как ти предаваш знанията си, а, защото доколкото разбрах и с Ляна сте си за на такова събитие.
2: Да, това беше а, логичното продължение на именно това, този избор на завършване в България. А, всъщност, историята при мен е до, до 2015 и след 2015. 2015, както казах, си взех една година, в която да, да пътувам и да лудувам и да се търся, и да се намирам и пак да се губя. А, и в един момент буфър, който беше спестен от економическата камера финансов, започна да, да се изпарява. И си казах, окей, това работене върху себе си е прекрасно, това пътуване също, но аз трябва да помисля за нещо. И тъй като Никол, аз винаги съм била много креативен човек, по-скоро артистичен, отколкото практичен, въпреки девата си, никой не съм мислила за парите като, като средство. Винаги съм ги имала, благодаря ти, Господи, толкова че да съм достатъч. Никой не съм искала повече. Искам да имам достатъчно за да мога да, да си купя но вино и да имам къде да спя и да, да пътувам. Това, това съм един... не искам да притежавам нищо. В един момент, на края на 2015-та, всъщност, аз си казвам, не, аз сега трябва да, да презентирам българското вино в Австрия. Тези австрийци трябва да им отворя очите колко е готино в България и какви хубави вина имаме. И си казах, окей, така, отивам, купувам на собствени разноски вино, качвам се на колата, 1000 км София-Виена, понякога преспивам в Белград, друг път го правя наведнъж и с старите си контакти от економическата камера тогава, а, съответно използвам ги, им казвам вижте какво, интересувате се от вино Елата на една, ще ви направя една презентация на българско вино, българските региони какво е Мелни, какво е Маврут и така нататък и съответно събирах по 80 до 100 човека а, от а, ОМВ, Шенкер, Хенкел, Сименс тези, които всъщност съм работила с тях в економическата камера те много ми скефиха. И всъщност много по-добре ме възприемах като човек, който презентира вино, отколкото като този стратегически комуникационен консултант за източна Европа тогава, който бях. А, но това го правих, пак казвам изцяло, собствени разноски, общо зато събирах някакъв вход, за да мога да си покрия разходите и говорих за българско вино. Е, така, просто заради самото говорене за българско вино и заради това, че просто исках да кажа на тези хора колко е готино. И в един момент нещата се случиха много, много естествено, защото един, двама, трима от публиката казаха, добре ти сани говориш за вино, матва това не ти ли е много скъпо да идваш тук, да ни презентираш? Ние вече знаем, че имаш, има хубаво вино. Що не ни организираш един винен тур в България, в Гърция, там всичките места, за които говориш? Защото Аз де-факто винаги съм харесвал Балканите. Като. за мен няма разлика дали съм в Сърбия, в Румъния, в Македония, където и добил. А, и тогава си казах ми да, защо пък не? И се върнах тук, и тогава имах един съученик, който работеше в туристическа агенция, му казах дай нещо да направим. И всъщност първият ми проект беше с него и се казваше Divine Roots, което нали идва от Divine, но и Vine и така нататък. Да. Много обичам си игра с думите. Та Divine Roots беше винани турове предлагахме. Още тогава никой не говореше за винани турове. Целта ни бяха немскоязични. Той искаше да използва моята ноу-хау, съответно, което беше супер. Да направихме 4-5 тура в годината, които, между другото, ни позволиха така малко да, да сложим на страна също и двамата. Но имахме едни надразумения в края, технически, физически, българската реалност и така нататък. Аз бях отново ам, леко, леко излъгана, но както и да е, след тази една година, 2016, Уруци. аз отново да, научих този урок и си казах окей, няма да е това, но също време но още 2014 пътувайки насам, се запознах с Яна Петкова. Която Яна Петкова играе и до ден днешен изключително важна роля в моя живот. Това е моята партньорка в проекта Винисима. И всъщност Яна Петкова беше първата, пак няма случайни неща. Тя също е живяла в Австрия 6 години, била е жена за Австрия, завършила е винената академия, която я завърши в Австрия, като първият човек в България и до ден днешен сме. Двете, от тази година вече има и нови, а 2009 още. Аз 2009 още не си бях мислила за вино. И е преди няколко години, 6-7 години, тя сигурно ще ме поправи. заколи, ако, ако не кажа точно, това. Да поправи. поправи а, направихме, т. тя направи с партньорки, първия наистина, истински индустриал готин винен бар в София. И всъщност той продължава да съществува прекрасно място, е с прекрасни хора. Грейп Central, на, grape Central okay, на, са на Самуил. Супер. Пряка на Витушка, на Солнск. И... А, Тога, това място е прекрасно, аз до ден днешен всеки вторник хода там, защото има дегустации, и готини хора и готини вина, но Яна в един момент ние до такава степен усетихме, че ние искаме да, да предаваме винената култура, ние просто искаме да разказваме за виното и не искаме да, да се наглижира българското и въобще виното като, като, като напитка и започнахме всъщност да се замисляме какво можем да направим и аз тогава стартирах с винени курсове, започна да правя винени курсове, обучителни, какво е виното, какво е совиньон Блан, какво е Шародоне. Тя паралелно работеше в винената академия в България, а, винаги е била част от екипа на Дивино, Дивино е най-голямата медия за вино в България, а, професионален дегустатор с много повече винен опит от мен а, и човек, който нали, доста трудно допуска, че някой би могъл да знае, също толкова колкото него или от други а, винени сфери достатъчно. А, така че благодаря ти, Яна, за това, че ме прияви в твой свят. Но в крайна сметка, 2017 ние се събрахме, аз предложих име, казаха Авенисима, защото авинирен думата на немски означава подготвяне на чашата за вино. И звучеше доста женски и мелодично, и италянско, и всичко заедно. И казахме, нека направим винисима Авенисима. ще е една консулт фирма за wine and food в, който, в която ние ще предлагаме винени курсове копирайтинг, как се пише за вино, да създаваме текстове двете сме много добри с текстовете, ще водим събития корпоративни а, ще правим винени турове в нашия си контекст, не, mm-hmm. вече като туристическа агенция а, и утре имам курс вчера имах курс, а, просто всичко тръгна наистина с а, дай да го направим и аз съм изключително благодарна и щастлива за това, че хората все повече преоткриват себе си и България чрез виното и че интереса наистина буквално месечно се повишава. Наистина.
0: Ми, добра работа! А и доколкото разбрах и от това, което разказа, източният човек? Това е
2: всъщност много по-трудно даже да си намериш партньор в живота. А, всъщност може би е точно толкова трудно, да. но наистина аз вчера разказах на една позната, а, която се занимава също с фриленсърски проекти, аз и помислям за нещо и то вече е направено, както и обратно. Просто по никакъв начин ние нямаме техническо време за, за комуникация на това как действаме. Ние просто го правим. И то се случва толкова хармонично, че просто е удоволствие да се работи. И наистина от друга страна имаш човек, на който да разчиташ. Аз много добре знам, че по всяко време каквото и да се случи, мога да пиша, и знам, че веднага имам ответната реакция. Абсолютно, Дева и
0: Козирок са много хубава.
2: <сък> да, споделям <сък> Аз за споделя, да, споделя, да, това го казвам.
0: Астрологията е нещо, което аз, аз ам, не вярвам като отгледна точка на наука, но съм забелязал интересни така, съвпадения с мои близки приятели. В, в дадени изводи може пък да. Не знам, може пък да има нещо, не, не знам. Може пък да има, ясно. Може пък да има. Но а, да, по-скоро аз съм, аз съм малко скептичен до момента, в който не, това не значи, че не, не ми е съзнанието да, да това нещо да, да един ден да кажа. Не съм бил прав, но да. А, тъкто... Ще си
2: помисля да ти препоръчам <към> някой успял астролог, който да бъде гост между другото.
0: Това е интересно предизвикателство. Шу, шу, Защото има едно да
2: нещо на ум. Да,
0: добре. Супер. А, добре. М-. Говорихме си за, за дво път към виното, за нещата, които правиш, за книгите, които препоръчваш. А, има обаче нещо, което много ми... Много искам да се върнам към него. И то е здравето. И всъщност това, което ти се опита да кажеш преди малко според мен, поправи ме ако греша, е, че превенцията е много по-важна от лечението.
2: Казал го, не по този Ой, начин, но да, точно така е. Въпросът е, че понякога, наистина не понякога, в повечето случаи, които са около мен, а, трябва да се мина през много тежка болест, за да, за да започнеш да мислиш осъзнато за това как да предотвратиш следващата такава. Mm. Това много малко хора го правят по дефолт, а, за, за съжаление. Mm. Uh, и дори съвсем скоро имах uh, дискусия с майка ми, която твърди, че има високо кръвно. И пие хапчета за кръвно. Uh, и аз си казах, ти ликуваш един симптом. Тоест, започна да се замисляш откъде идва това високо налягане. И стигнахме до някакви много интересни изводи, че тя всъщност въобще не пие вода и че всичко е вода и така нататък. Много, uh, и, и всъщност аз имам чувството, че ако ние не обсъждаме това, садаско, не бях обсъдила тази тема с нея и не бих поставил предзвикателство и казах еди, между другото, днес се случи този разговор, много интересно и казах, искам от днес до 10 септември просто ми обещай, че ще пиеш по 2 литра на ден. Колкото и да се наливаш, каквото и да се случва, направи го. Тоест, винаги ни трябва някой отвън, който някак си да ни подкрепи в това, което вече сме взели като решение. И... и и е много ценно да имаш някой, който те подкрепи и те мотивира това, което ти каза за 25 дни за, за лицевите опори. По принцип така един, че навик се създава за над 21 по теория или може би 25. Тоест, наистина не съм много, ако човек може да издържи тези 25 дни, в които да създаде нов навик, който му е препоръчан от някой или който знае, че е по-добър да. заради това, че теорията казва така. Не по-малко лош. Или по-малко лош, да. Който това също е Абсолютно. Така че наистина а, вярвам в това и вярвам в това, че ние сме, а, ние можем да се самоизлекуваме, а, променяки начин да се мислене. И не само го вярвам, аз го живея и аз го доказвам, защото аз много искам, ако можеш да направиш такова нещо в бъдеще, а, да говориш с а, хора, които не са успели и с същите тези хора след време. Т.е. да се направи нещо като ем, съпоставка. съпоставка, защото ти, ако беше говорил с мен преди 10 години, точно на това място, което съществуваше и тогава, аз Въобще нямаше да говоря по този начин. Нямаше да се държа по този нямаше начин. Тези неща, които нямаше да кажа, кажа тези неща, които казах. Не, и то не е толкова заради съдържанието, колкото за начина на мислене yeah. и за усещането. Съгласен съм.
0: е много. А, днес имах много интересен разговор с а, твоя колега а, в връзки с обществеността а, Пиар, а, с когото разговарях на. на Те ми с свръхчовека, и реално изречението, което казах, беше, свръх свръхчовекът сама. Аз. И той представя в тези 4 години как аз съм се променял, а въпросите, които съм задавал, начинът по който съм разсъждавал, тъй като малко или много аз поделям доста неща в подкаста. Не е само да задавам въпроси, тъй като ми се иска слушателите и зрителите вече на човека да, да знаят кой съм аз, да могат да разберат какви са моите ценности, какви са важните за мен неща, като здравето, като това да се грижим за себе си, да имаме качествени навици, да спим добре, както и препоръката, която ти направих. А, защото едно е, е, толкова просто нещо, като да пиеш 2 литра вода на ден всъщност буквално може да ти се здравето а от друга страна ако пиеш по 10 литра вода на ден буквално може да умреш така че има някакъв баланс, в който хората трябва да, да установят за себе си mm-hmm. най-малкото за себе си и да дава добър пример на децата си и на приятелите си защото най-лесният начин а, нали, да, да отслабне човек и да се погрижи здравето си когато хората около него се грижат за здравето си и той го вижда и казва, хм, окей, и това е нормално. Но това няма
2: нищо общо с това, което си говорихме за увереността. Няма да. Това са две различни теми. Това не е точно знанието. това, именно. Точно, това е хубаво да стане ясно, нали, да. че пример е добър, но не е, което е натрапен.
0: Да, абсолютно. Добре, ти спомена, че знаеш няколко чужди езика. Колко чужди езика говориш? Чужди. Еми, смисъл, <сължи> е. За думата български, е чужди, да. Е, за си... на...
2: ами, а... Той не е, немският френдж. Да, бе, така е. Ами, всъщност най-симният език е немски, следва английски, следва говоря руски, а, говоря сносен испански и в момента уча ро- гръцки, защото просто страшно много ми харесва този език. Не мога да го обясня, просто този език ме дърпа. Дори заради Казанзакис, искам да прочита една книга на Казанзакис в оригинал.
0: Добре, а гръците говорят прекалено бързо, аз наистина, като си пусна телевизия, като Има гръция, нещо,
2: има нещо в моето възприятие това, за този език. Това. Не точно така, аз имам... Даже Испански не ми е толкова симпатичен. Okay. А, Усещаш аз... го? А, да, точно и това, това е. е. Въпрос, въпрос hmm. до усещане и, и това, което всъщност при мен е интересното е, че а, аз си поставих за цел да водя всичките бъдещи интервюта, сръбски говоря, срво okay, говоря, защото прехвест. го учих, въпреки че всички българи твърда, че го говорят, а да говоря всички езици oh. на <сък> на държавите, в които искам да провеждам интервюта с винопроизводители. Mm-hmm. И тъй като тази година тотално, както за всички нас, се обърна на още 360 градуса. А, аз имаме така още една година да досъвършенствам до испанския. Годината ми беше планирана за Чили Аржентина, за Австралия и за САЩ, но ще бъде следващото.
0: Преди две години, малко преди напозна, бях в Сонома. Моите приятели от Сан-Франциско, мое приятел Енио, ме, ме заведе в Сонома, където каза ти може да я караш? викам естествено Добре, ти имаме на лайн И всъщност обиколихме. Бяхме в една много интересна изба в Сонома, Вали, на един режисьор, филмов режисьор, който се казва Камен. Българин. Не, не. А, има има а, роднини от, от източна Европа, но да, се спомня как се казваше, пича, но е много известен, който си гледа вино в Сонома и ние попаднахме съвсем случайно в а, някой Google на Сонома и там излезе това едно малко, буквално като магазин, че с един бар вътре и влязохме да питаме кой е Камен, нали, кой е. Камен е фамилията му. Ричард Камен, май се казва, и е някакъв велик режисьор на International Movie Database. Ричард ли Както и да е. Много беше интересно преживяването ми. Там аз шофирах, не пих, защото все пак не видях. Може да
2: гостираш като.
0: Да, а. Нека, нека, нека да използваме вина. Да, да, като да кажеш а, а, как. Как се да гостира вина? Се... <сът> <сът> нещо, хор... нещо полезно за хората.
2: А, те могат да видят. Първо ето това, което виждат, да. това не е корк и това не е ефтино вино. Това да, е нещо, това което е много важно да, да, да кажа на всички слушатели, въпреки, че да. разговорът би трябвало да е в друга посока. А, доказано е съответно, че винта, корка, стъклото, а, диам, има един специален материал, а, по един същи начин оплътняват виното. Тоест, това не е индикация за ефтино вино. А напротив, в Австрия и в Германия почти 100% от вината са с такава, а, такава капачка и те всъщност а, понякога струват над 100 евро. Не се сипва много. А, сега не знам дали го правим заради дегустацията, за... но ако е. Ами, с така съвсем а, дегустационна цел се сипва съвсем малко в чашата, защото първо това. Не е най-подходящата чаша за това вино. Сипа се съвсем малко в чашата, за да можем да разклатим. А защо разклащаме? Не за да. За да, Не. За да аерираме, т.е. А, да вкараме малко Въздуха. повече въздух, за да може да си отвори виното съответните аромати. И всъщност разклащането се случва в. Т.е. Отново е прекалено много, но в някакъв такъв момент, в който ние просто по този начин вкарваме малко въздух и помирисаме. Обаче. Помири така леко, като подушваме като кученцата, не, не смъркваме се, едно, смъркаме кокаин. Просто един два пъти подушваме, и аз съм гледала по филмите. Един два пъти подушваме, затваряме очи и се опитваме да си представим нещо, нещо, с което асоциираме това нещо, тази напитка, било то горски плод, малина или някакви цветя. или Просто със сигурност трябва по някакъв начин да установим контакт с лимбичната си система, в която ни съхраняват ароматите и да си кажем, окей, сега, като начало трябва да кажем приятно или неприятно. В е. повечето случаи, значи в случая говорим за розе, в случая говорим за червен сорт. Розето не се прави от смесване на бяло и червено, а по-скоро от ам, а, цвета на розето идва от а, това колко време е стояло с ципата, докато съответно се стече съответния сок. В случая буквално сигурно е стояло около един час ципата. Червено е гроздето. Грозето е специално провансалски сорт за розе, гренаш, ноар. И по принцип в розето търсим по-скоро горски плод в носа. Интересното след това е обаче, че при самото отпиване, при самото дегустиране, ако мога така да кажа, Понякога аромати са тотално различни. Те ние можем в носа да имаме горски ягоди и малини, а на непцето да са ни лимони, ще, ще да малини". И череши. Малини, сега, Винаги като са учили да дегустирам, са ми казвали, Казвам ако малини. е бяло, ябълка няма да сбъркаш. Винаги казва ябълка. Ако е червено, винаги малини или горски плод. Това е така. Но. Обаче става трудно, когато трябва да, да кажеш дали е грани смит, дали е златна превъзходна, т.е. дали от тия сладките малини. ябълки, а, а, okay. не за а, ябълки, ако да. се върнем. Дали е от сладките да. ябълки, дали е от много-много киселите ябълки. Да. Тоест там също вече влизаме в много в дълбочина. Добре. Това е така. Не, не е лесна материята. Но това в крайна сметка не е важно. Важното е всъщност аз винаги преподавам, когато каза, говоря за вино, говоря за, за сорта, за региона, за самото. Изживяване от виното и за това да се върнем към сетивата си. Аз даже преподавам в курсовете си рецепторите на езика. Ти не знам дали знаеш къде ти е рецептора за сладко, за солено, за кисело, за горчиво. Не, не Повечето хора какво правят? Просто сипват нещо, слагат се на ръка, говорят се и с някой. Това е неуважение към себе си, като начало и второ към напитката. Защо го правим? Нали? Защо въобще трябва да се напиваме с вино, например? А имам приятелки, които разреждат виното с лед. Безумно е. Защо, защо пиеш вино въобще? За да се напие по- по-бавно или да имам повече възможност да пия. Ето, ето това ме върна към България. Да, не към България. Виното ме върна към себе си по-скоро. Защото аз по този начин м- започнах да осъзнавам защо го правя това нещо, колко ми трябва като количество за да му се насладя. А какво усещам? Кисело ли ми е? Сладко ли ми е? Балансирано ли ми е? Защо всъщност го правя? Защо всъщност консумирам този живот? И по какъв начин го консумирам? И всъщност тук идва вече моето, моето желание за знание. Аха, сега, какъв е този сорт гранашновар? Къде ли расте? Дай да направим висърчат, както например при теб с книгите, може би дай да прочета тази книга. Но мен ми е точно толкова интересно с гроздо. Сега Вила Варна, кой му е налога, къде е учил, защо го е оставил толкова светло, а не го е настоявал, например, 10 часа с ципите. Какво търси? Търси ли плодък? Какво, какво иска да кажа. Са повечето хора не се замислят, затова случват им се наистина случайно нещата. Но в крайна сметка това, това са стъпките. И стъпките са... В случай, например, отре имам кур за гръцки вина. А, ще представяме ни сортове, които ги има само в Гърция. Като видиано, дафни, саватиано. Сортове, първо българини си мислят, че в Гърция има само гадно вино. Но от Балканите, за мен, Гърция е държавата с най-добро и качествено вино. И... А, Говоря за сортовете, говоря, например, чрез сортовете за мястото и за човека. И за мен това е важното. Всъщност, защото хората обичат истории. И аз не си ги измислям, те са реални истории. Mm-hmm. И, и, и накрая, когато разкажеш и покажеш и покажеш пейзажа, покажеш човека, те да гостират виното и казват алко, колко готино вино, си казват ами, що да не отидам до там? И отива до там. И вече става много по-пълен експириенс, Защото, де факто, ние учим чрез, най-вече Прежиравам. чрез опит. Така. така че за мен виното е преживяване. И това е... Кажи за Сега отпиваме и... Една така прилична глътка, която най- не е много, да не е малко. Mm-hmm. Де факто, ако трябва професионално да го правим, трябва да се изжабуркаме и да го изплюем. Но ние в момента да не сме. Хуб да, хуб. няма да го хабим. Наистина е хубаво, между другото. Ням, няма да го обърна, защото.
0: Без да направим реклама.
2: Да не правим реклама, да. Аз го гледам така yeah. и знам, че е наистина много добро вино. Отпивам една глътка. Развъртаме леко в устата, за да може да отиде навсякъде. И отново затваряме очи и сега, първо, сигурна съм, че ти не откриваш вече тия малини капини. Вече има много повече портокалови корички. Да. Е да кажа. Не, вече започва, т.е. с много хубава киселинност, не е кисело. Така, кисело и сладко в по отношение на виното са кофти определения. Един винопроизводител би се обидел, ако му кажеш, че виното му е сладникаво или е супер кисело. Тука има една много, много, много приятна киселиност, която е такава штипеща, която е наистина приятна за хора, които харесват високо киселини вина. А, също време, обаче, има тая област от, от, от самия плод, колкото и да е киселино. Ти усещаш баланса. Тука не ти е нито, нито ти стърчи алкохола, нито ти е много киселиността, нито ти е много захар, захарата. Малко по-високо киселино е, признавам. Но това е не, не, търсено в случая. Въпрос е, че за всяко вино има едно единствено изискване и то е да в баланс в хармония и да има дълъг послевкус. И тогава между другото, когато започнах да се занимавам с вино, си спомням, че дегустирайки, изплювайки, те ме караха да определя послевкуса или финиша на виното. Викам, хора, как ще го определя това, като аз не го гълтам реално. И те, тогава наистина ми изгледаха и ми казаха: това няма нищо общо с гълтането. Няма нищо общо с самата консумация. Тук въпросът е какво Това, ти остава като съм... усещане. Дълго ли ти е? Все още е там. И не само с си. С... Има много хубава структура оба по бузите. Тук вече трябва да си говорим по по езика, усеща са киселеността от страни на езика, там са ни рецепторите за киселинност И е всъщност е интересно да се наблюдава нали, това процес. Какво случва с теб, всъщност, hmm. когато консумираш това нещо?
0: Това е много интересно, защото буквално е, какво... Аз веднага го пречупвам и през фитнеса и нещата, които правя. Какво случва с тялото ти, когато се храниш по даден начин? А, как реагира то? Кога се подуваш? Кога се чувстваш лек и енергичен? А, и и таз, това е. Това е осъзнатост толкова, но липсва някак си. Както каза, нали, хората сипват си едно пиене, удрят едно, а, а и то също става с храната, слагам си нещо, аз самия понякога просто си слагам нещо студено да. от хладилника, прино не да е много повече, ама чакай да, да го стоплим, да, е да го сервираме, а за мен лично е просто по-важно да не съм гладен, а, може би както и за тези хора е важно просто да, да консумират алкохола. Глада и напиването не са
2: с една потребност на про... организма. Да, нали? За глада е малко да, по-разбираемо.
0: Да, да, да. Но просто правя с така съпоставка, защото а, ако повече, ако хората повече се замисляха за нещата, с които се хранят, начинът по който тялото им казва, това ми понася, не ми понася, то може да окаже като надуване в стомаха, а, киселинност в нали, връщате, какви се похрана провода. А, може да е с а, други потоци нали, дори в, в тялото, може да е с алергични реакции, с обривания, всякакви такива неща, например, не да не консумираме съл, защото кожата и реагира не, mm-hmm. с непоносимост към, към местни продукти. Но пък е да е риба и, и това е супер. И, и Този тип самонаблюдение е изключително много липсва в хората и се надявам чрез метафората с виното и това, което тук, що изживяхме. А, те да, не, да, да се замислят те как се хранят и кои хр... са храните, които ги карат да се чувстват добре и кои... тези, които не ги карат се чувстват добре. Така че благодаря ти. А, между другото, исках само да питам за във връзка, понеже ти кажа, че не са точно такива чаши, с които се пие това вино, но а, аз, аз съм някакъв много голям лойк на тема вино, но съм ходил веднъж на дегустация и знам, че ей, бялото вино, не знам дали за Розето е така, се държи за, без да се докосва. Без се...
2: Независимо от вида виновина, винаги да. се
0: държи за чашка. Така ли? Okay.
2: Няма абсолютно да. никаква за, причина и за, да има и и при червеното при червеното по същия, червеното начин. Абсолютно по същия да, okay. начин. При бялото и резето има малко повече резон, защото е де-факто идеята е да не се стопля mm-hmm. с ръката ти. А, това обаче не означава, че освен това естетически погледното, това нещо не е уважение. Да. То само по себе си не е... А, не е красиво, так, като можем да пием кафето си така,
0: пък да, да пием вино за <сък> по Именно,
2: да... <сък> трябва да. крайна сметка, извода от всичко това е, трябва да обръщаме много осъзнато внимание на всички неща, които правим, дори да са грешните. И обръщайки именно това осъзнато внимание, тогава разбираме всъщност, че ефекта е един или друг. И всъщност най-трудното е, това, което ти казваш, и аз за Бога се питам, защо хората се тъпчат с, с, с чипсове, с какво ли не те знаят, че е вредно и продължават. Ако сам не, не стигнеш, наистина, чрез някакъв някакво здравословен проблем, както ти каза за нея, да кожата й се обрива, едва ли ще да спре да яде месо? Тоест,
0: замислил, Да, превенция. Ако не се за замислила, какво е води до това стояние?
2: Тогава, именно, именно. Просто трябва осъзнато всяка капка, стъпка, глътка в този живот, да и се кефим.
0: Дори да... вече стигаме до, до уроците. Кои, кои уроки би искала, да, така да, да знаеш, ам, да, 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 да бях да знаела преди това да, или това да... Да, и това ще е последния ми въпрос. Предишния Аха. ще бъде и, да се подари за някоя трудност или предизвикателство и, и ценен урок, който се получила от него. И после последния въпрос на епизода винаги е ам, какво би казвала на себе си, ако можеш да се върнеш назад във времето. Да не ги объркваме сега. Да. Значи първи е... Някаква трудност, която е научила на важен урок и който кое, кое, би искал а, да, да споделиш с останалите.
2: Може би всичко това, което казах като трудността беше точно тази болест. Ам... Много трудности съм имала в смисъла на това, което казах в началото с ориентиране, нова държава, безизходност. Мога да дам примери от пътя си, които са били а, сама в Южна Африка, в, а, в, в ферма, без път, без GPS. реакциите, които съответно са се породили от мен страховете, с които съм се сблъскала, това, което разказах за Мексико. Какво съм научила от тях вече е а, все още в процес на, 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 на доказване какво съм научила, защото доста често повтарям понякога грешките с цел да да разбера точно каква е била причината за проблема. Дали е бил страха, или е бил, била конкретната фаза, или, или, или даденото състояние на организма ми. Но за мен а, урока, който всъщност наистина бих предал е това, което през цялото време идва като нишка в нашия разговор. И това е точно осъзнатото живеене. И това го научих точно поради факта, че аз бях принудена да го науча с тази болест. Аз бях нетрудоспособна, аз просто не можех да правя нищо друго освен това да се замислям, защо това ми се е случило. И превенцията, точно това е нещото, което може би си взех като урок. Тоест в момента аз не искам повече да бъда в онази фаза. Беше, в началото беше плашещо, след това започна да ми харесва, след това не исках да излизам от нея, защото тя ми беше станала комфортната зона. В момента съм вече в фазата, в която съм излекувана от тази болест и искам да предотвратя възможно, най-много по, по възможно най-добър начин следващи подобни със силно ще има още болести. Не бих казала, че съм научила всичко, което може да се учи. Не мога да го твърдя. Просто искам да продължа да уча. Обаче искам да продължа да уча, а, но вече практически не толкова теоретично. И е супер интересно да се наблюдавам. И, и вчера имах едно прекрасно изживяване. Поставям си цели, които просто... А, изпълнявам, за да видя какво се случи с мен. Вчера направих един брутален преход, за мен брутален преход. Бях в планината, ходих от една хижа до хижа Б, бяхме подценили дистанцията, трябваше да бъде още един час, но то се оказало, че това е всъщност по а, самолетна линия. Всъщност се оказаха едни три часа и половина нагоре, с един полуотвесен наклон. А, и краката ме боляха и се чудих, защо го правя, защо за бога аз трябва да отивам там, където отивам. Mm-hmm. И, обаче си казах, не, трябва да го направя, защото явно има някаква причина да го направя. И всъщност направя го и отиването, и връщането, и след това се чувствах прекрасно с една изключително перверзно удоволство на мускулна треска, която ми каза, окей, ти го направи, беше ти малко тумач. И затова аз, моя съвет е, след всяка ситуация, след всеки ден, просто си оставяйте едно време вечерта, едни 10 минути и си примислете, добре, днес какво, какво се случи? Има, имала съм дни, в които м- съм се мразила по време на дни, защото нищо не мога да свърша, протакам. А, и в крайна сметка си лягам и си всъщност това е било заради това и това. Аз се почувствах така и така. Ще го избегна следващия път. Да, понезависище от мен обстоятелство понякога, но в крайна сметка хубаво да си правим рефлексия. дневна ревизия и рефлексия на, на случващото. Много яко.
0: А, забелязах неколко кратно, колко редовно си задаваш въпроси и всъщност как търсиш отговори по-скоро. А, и пак, а, понеже наскоро изслушах а, похватите на Титаните Тузов Тайтънс на Тим Ферис. И сега започнах Трайва в Менторс, което е последната му книга. И той там в началото на Трайва в Менторс обяснява колко време влага в това да, да мисли за качествените въпроси. И си извадих един цитат, който си е един вид интерпретирах си това, което той казва. Better Questions, по-добри въпроси, Better Life, по-добър живот. Така че това според мен е невероятно. И отивайки към последния въпрос за, за епизода. А, е Ако можеш да се, нав... да се върнеш назад към себе си, Ирина, колко назад би се върнала и какво, какво би си казала, каква информация би си дала?
2: Не толкова назад в интересна истината, защото ми е било необходимо това всичкото поне до 2015. Да речем, бих се върнала 3 години, 3-4 години назад и бих си казала това, което пак си говорихме за увереността, не се страхувай. Просто не се страхувай а най-много да не се получи. Нищо повече. Пребори страховете си от това да не знаеш резултат. Но имай цяла идея. Тоест, вярвай в идеите си. Тук това е нещо в момента синтезирано на всичко, което говорихме до сега. Не се съобразявай с обществените обществените възприемания на, на света, на твоя свят от една страна и именно има увереност да, да следваш месчетите си в смисъла на това, че няма невъзможни неща, дори да са невъзможни ти просто си тръгнал натам и си опитал да го направиш. Ако ме беше попитал преди 5 години, че аз ще седа в България в това място и ще се занимавам с това, с което се занимавам, с вино, като човек, който Uh, идва от, наистина от корпоративния свят, просто силност нямаше да ти повярвам. Това за мен би било несериозно живеене. Обаче от днешна гледна точка това е най-истинското живеене. Да повярваш в това, което правиш, да правиш нещата с страст и да не го правиш за пари. Yeah. И в крайна сметка се оказа, че аз създадох бизнес, даже не би го нарекла, създадох нещо, което ми, ми позволява да живея Нормален живот, правейки без да се замислям за каквото и да било друго и правейки това, което правя с страст.
0: А това, което каза страха, всъщност това били били го нарекало определение за думата кораж?
2: Да, може би. Увереност, кораж, за мен нямат. Коража е... Кораж е следствието от увереността, в крайна mm-hmm. сметка. Ако не върват и паралелно, но. А увереността е предпоставка за действие, предпоставка за излизане от комфорта.
0: Имам любимо видео по темата Обещавам да ти изпрати след. В много
2: неща си обещахме. Да,
0: обещавам да, да ти изпратя видеото малко по-късно днес. А, първо, на здраве благодаря Надравей, за това, че ясно, ни покани върт дума ти и записваме този епизод на Сръх човекът. А, това беше всичко от нас за тази седмица. Беше изключително удоволствие и привилегие да сме тук на тази маса. На това прекрасно място с а, на Пожелам Разбира се, може да следите и тяхната фейсбук страница, и заобщо техния сайт и събитите, които правят. А, ако искате да следите Свърхчовека, последвайте ни в Spotify, споделете този епизод с вашите приятели, които обичат вино и биха се заинтересували също от историята на Ирина. И това беше всичко от нас за тази седмица. Ще ви чакаме следващия път, следващия вторник. До скоро.
1: А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пея на Ана Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Печева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атанаса Танасов, Християн Стоилков, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиян Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Мирослав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги Либомила Трайкова, Данил Петков, Хараломби Хараломбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Кършовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Валов, Николай Василев, Телдора Георгиева, Светелина Топтева, Румен Митев, Георгий орданов Камелия Танасова, Люба Генчева, Денислав Здравков, Ктай Чубан, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Силяна Юрданова, Радослав Панайотов, Мими Ридър, Моника Ангелова, Теодор Катранжиев, Ирена Иванова, Борислав Борисов, Мария Дилова, Ина Тодорова, Любо Нина Проданова-Йоцева, Диана Рангелова, Нетко Христов, Гнат Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Голяшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лилиана Барон, Милена Младенова, Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев, Ели Спасова, Елица Куманова, Светомир Цветков, Александър Александров, Енчо Боев, Танова, Цветанова, Ивайло Янков, Деница Димитрова, Георги Москов, Поменка Матеева, Даниел Гошев, Юлиана Андреева, Кристиан Вълов, Мария Тодорова, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Надежда Гешева, Дженерка Феджи, Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кузов, горяна Георгиева, Емин Мула Ахмет, Павлина Андонова-Иванова, Тана... Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов-Христов, Даниел Гочев, Анна Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Марияна Узанова, Андрей Гозданов, Ивай Лукенов, Диляна Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов Катя Апостолова Павлина Маринова, Борислав Сандев Тодор Петков, Мирослав Моравски, Яна Мечкова, Мартин Петков Яни Джуров Ива Белчев, Иван Белчев Извинявам се, Молчезар Димитров Евелина Костадинова, Кристиян Иберик Майя Йовчева, Мартин Бенков Юрдан Димитров, Райко Гаргов Ивайло Христов, Християна Василева Ани Диар, Филип Алексиев Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се, и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но а, подкрепят свръхчовека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите свръхчовекът.